0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, 26 ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. ב-1532 פורסם ספר קצר שהפך לאחד המסמכים המוכרים והמצוטטים ביותר בכל מה שקשור לפוליטיקה ומנהיגות. זה לא בדיוק ספר, זה יותר מדריך. והמחבר שלו, הדיפלומט האיטלקי ניקולו מקייוולי, זכה לחיי נצח עם מושג שנקרא על שמו, והכל בעקבות הספר הזה, הנסיך. ויש שם קטע בנסיך שהפך למאוד רלוונטי היום, כמעט 500 שנה אחרי שנכתב. מפקדים של כוח זכירי חרב, כתב מקייוולי, הם או מוכשרים או שאינם מוכשרים. אם הם אינם מוכשרים, הרי שאין להם ערך. ואילו על מפקד שהוא מוכשר, אי אפשר לסמוך שיתכחש לשאיפות שלו עצמו. עדיף בהרבה, קבע מקיאוולי, שהנסיך ינהיג את הצבא שלו בעצמו. אז הפעם אנחנו עם מנהיג מוכשר של צבא שכירי חרב, שלא עמד בפני השאיפות האישיות שלו, וגם עם הנסיך, שבזמן שאלפי חיילי כוח וגנר אסרו את הדרך לעבר מוסקבה, בוודאות חשב לעצמו שהיה צריך ליישם את מה שכתב מקיאוולי. ‫בתחילת המאה ה-16.
0: ‫קרצ'יל פעם אמר שמלחמות בצמרת הרוסית ‫זה כמו בולדוגים שנלחמים מתחת לשטיח. ‫אתה שומע נהמות ואתה רואה עצמות ‫עפות החוצה, ‫אבל אתה אף פעם לא יודע ‫מי ניצח ומה בדיוק קרה שם.
1: אז הרפרנס של פרופסור דני אורבך, היסטוריון צבאי מהחוגים להיסטוריה ומזרח אסיה באוניברסיטה העברית, מגיע מתקופה מעט מאוחרת יותר מזו של מקיאוולי, אבל גם הוא מאוד רלוונטי לסיפור.
0: עכשיו היה לנו רגע אחד, לצטט פרשן אחר שאמר את זה, היה לנו רגע אחד
1: שהשטיח לרגע התרומם וראינו את הבולדוגים נלחמים, ועכשיו הוא ירד בחזרה. אז פרופסור אורבך, בואו ננסה להחזיק את השטיח הזה למעלה לעוד קצת, 20 דקות פלוס מינוס, כי יש המון סימני שאלה סביב ניסיון ההפיכה, אם בכלל אפשר לקרוא לזה ניסיון הפיכה, שקרה בסוף השבוע ברוסיה. אז קח אותי ליום שבו הכל התחיל בעצם, יום שישי האחרון.
0: ביום שישי בלילה אנחנו התעוררנו למשהו נורא מוזר. יבגני פריגוז'ין, מפקד כוח וגנר, חברת שכירי החרב. הרוסית שפועלת באוקראינה, הוציא עוד סרטון. בהתחלה, אתה יודע, פריגוז'ין היה רגיל להוציא רנטים נגד משרד ההגנה הרוסי, מלאים בקללות ובהאשמות, לזה אנחנו היינו רגילים. מה שהיה שונה הפעם זה שהוא טען שניסו לחסלו, ולחסל את כוח וגנה. באותו סרטון, בשישי בלילה, הוא אמר שנמאס לו, ומכיוון שהוא טען שהצבא בפקודת משרד ההגנה הפציץ אותו, הוא אמר שהוא הולך עם חייליו למוסקבה כדי להיפרע מהרמטכ"ל ומשר ההגנה, אלא אם הם יבואו אליו. ואז, בהתחלה, כולם חשבו שהוא מבלף, אני... עקבתי, ואנשים שעקבו יותר ממני אחרי ערוצי טלגרם רוסיים, בהתחלה אמרו, כל האינטרנט סוער, אבל בשטח לא רואים כלום, לא רואים שיירות, לא רואים דבר. ואז
1: אנחנו התעוררנו לידיעה שכוח וגנר כבש את העיר רוסטוב על דון. שמה החשיבות שלה? למה העובדה שפריגוז'ין ווגנר לקחו שליטה ברוסטוב היא דבר משמעותי?
0: רוסטובה לדון, זה עיר בדרום רוסיה, קרוב לגבול אוקראינה, והנה למעשה אחד מהמרכזים, או המרכז הלוגיסטי, התכנוני והמבצעי, חשוב ביותר של הצבא הרוסי באוקראינה. יש שם מרכז לוגיסטיקה, יש שם מרכז אספקה, יש שם מרכז התכנסות של גייסות, יש שם הרבה כוחות מיוחדים, ולכן היו כאלה שחשבו שהוא בחיים לא יצליח להיכנס לעיר, זו עיר בכוחות צבא. רק מה הסתבר? שיש לו הרבה חברים שם. והוא נכנס לרוסטוב שאף אחד לא התנגד לו כמעט. אותה, אביקט, רוסטוב, ואנחנו ראינו אותו, הסרטון הבא היה, הוא יושב לו בנחת במפקדת הצבא ברוסטוב, צורח ומאיים על שר ההגנה ועוד גנרל בכיר מ- מאלה שיצאו נגדו קודם. ושופך את כל הג'ורה שלו על שר ההגנה והרמטכ"ל. אני מפה אתחיל אותו הלילה הדרמטי שאנחנו נדבר עליו.
1: אוקיי, אז המטרה של פריגוז'ין היא שר הביטחון והרמטכ"ל של צבא רוסיה, ואמרת, הביקורת שלו נגדם היא לא חדשה, ראינו את זה קורה בחודשים האחרונים. אבל מה הוא בעצם רוצה מהם? מה הבעיה שלו איתם?
0: קודם כל זה על רקע מחלוקות מאוד ארוכות, שהוא טען שלא מביאים לו מספיק נשק ומספיק אספקה. והאנשים שלו מתים לחינם, כי משרד ההגנה כל הזמן מקבל בלוחמה שלהם על ידי אי מתן אספקה ותחמושת. משרד ההגנה טען שעם כל הכבוד, יש לו גם חזיתות אחרות ועדיפויות אחרות, ופריגוז'ין לא יכול לקבל כל מה שהוא רוצה. אז זה ויכוח שנמשך כבר כמה קודשים. מה שהיה הטריגר המיידי, זה שמשרד ההגנה אמר שעד הראשון ביולי כל הלוחמים של וגנר צריכים לחתום למעשה על חוזה עם משרד ההגנה. למעשה הם רצו להפקיע לו את השליטה בלוחמים ולחסל את וגנר ככוח פוליטי עצמאי. ובחבורת הגנגסטרים שהיא הנהגת רוסיה די היום, חיסול הכוח הצבאי הפוליטי שלך הרבה פעמים קדימון לחיסולך בפועל. אז מבחינת
1: פריגוז'ין זה היה או הול להיות או לחדול. וזה נכון, פריגוז'ין הוא בן ברית של פוטין, היה, מקורב לו מאוד, היה. יש איזו הוכחה לטענות האלה שלו, שניסו לחסל את הכוח שלו, ניסו לחסל אותו? כל
0: מה שאנחנו יודעים יכול להיות לא נכון. זאת פרשה נורא 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 מזרה. אבל אני אישית לא מאמין, שניסו לחסל אותו ואז הוא החליט ברגע שעושים הפיכה, דבר כזה צריך להיות מתוכנן. אז ככל הנראה הוא זייף את זה כפרובוקציה, כי הטענה העיקרית שלו, שמשרד ההגנה מפקיר את חיי הלוחמים ולא נותן הספקה לווגנר, את זה הוא טוען כבר חודשים. אז למה הוא לא מרד קודם? הוא לא יכול למרוד בגלל התירוץ הזה, הוא צריך משהו יותר חזק. ולכן ההתקפה הזאת שנראית נורא משונה, לי זה ממש נראית פרובוקציה, ‫וזה היה התירוץ המיידי לצאת לדרך. ‫כלומר, בהתחלה זה סוג ‫של משחקי כס מתחת לפוטין. ‫אם כי צריך לומר שזה בשלב הראשוני, ‫שהוא לא פנה ממש רשמית נגד פוטין, ‫זה טעם למסורת רוסית ‫מאוד ארוכה וידועה, ‫שקוראים לה צר טוב, ‫יועצים רעים או שרים רעים. ‫כלומר, תמיד אתה נוטה לומר ‫שהמלך טוב, והדברים מתנהלים רק כי היועצים של המלך מרושעים או בוגדים. זה יותר, אה, יותר קל מאשר לצאת נגד המלך, הצאר, הנשיא, שהוא מקור הסמכות. וזו מסורת רוסית מאוד מאוד ותיקה.
1: אז פריגוז'ין הקפיד גם הפעם בכבודו של פוטין, ואמר שהיועצים הם הבעיה, והוא הציג את התוכנית שלו כצעדת צדק, כמו שהוא קרא לה, לעבר מוסקבה, בדרישה שהשניים האלה יותחו, שר הביטחון והרמטכ"ל. הוא לא דיבר במונחים של הפיכה, אבל זה די ברור שכוח צבאי עם אלפי חיילים שעושה את הדרך לעיר הבירה, זה ניסיון הפיכה, לא?
0: בואו ניכנס רגע למינוח, כי זה מאוד מאוד מעניין. ניסיון הפיכה בדרך כלל מוגדר כפרק של הצבא שמנסה להשתלט במהירות על כל יתר מנגנון המדינה. אם הצבא כולו למשל מתמרד, לא קוראים לזה הפיכה, יש לזה שם אחר. מה שקרה פה אבל, אני חושב שזה משהו שאין לו תקדים מאז ימי הביניים. בדרך כלל חלק מהצבא מתמרד. אבל פה גוף שהוא לא הצבא התמרד, למעשה חבורה של שכירי חרב. מה זה מזכיר לנו? זה מזכיר לנו דברים שקרו בערים האיטלקיות ברנסאנס, או אצל הממלוקים בימי הביניים, ששכירי חרב התמרדו וכבשו את השלטון, זה דבר מאוד לא מודרני. ולכן זה סוג של אינדיקציה להשתנות של העולם. אנחנו למעשה חזרנו לעידן שכירי החרב כוח פוליטי שכולנו חשבנו שנעלם.
1: ובשלב הזה פריגוז'ין חילק את הכוח שלו לשניים. כמה אלפי חיילים ופריגוז'ין עצמו נשארו ברוסטוב הלדון, ובמקביל כוח של חמשת אלפים חיילים יצאו משם כבר לכיוון מוסקבה. הכוח שלו לא עשה את זה בחשאי. לא תכנן יותר מדי על אלמנט ההפתעה, הוא הודיע מראש שזו התוכנית. ומה קרה משם?
0: משם הוא גם המשיך להתקדם, ואז היו כאלה שאמרו, איך הוא יוכל להתקדם למוסמה, הפציצו אותו מהאוויר, אבל מסתבר שהיה לו גם נ"מ, והיו לו כלים משוריינים, אני רוצה להדגיש בפני המאזינים, הוא הפיל מטוסים. לפחות שניים. אה, ככל הנראה, לפי השמועות, אני לא יכול לאשר בוודאות שזה נכון, לפחות אחד המטוסים היה מטוס לוחמה אלקטרונית מאוד יקר שיש לרוסיה רק עשרים ממנו. תאר לך מה זה פה בישראל שמפילים F-16, ותאר לך שיש רק עשרים כאלה. זאת אומרת, לא משנה מה קרה, אחר כך הוא גרם נזק אדיר. קצת ניסו להפציץ אותו, כאמור הפיל כמה מטוסים, והוא אמר שהוא לא יפריע לניהול הלוחמה באוקראינה. אבל מה זה למעשה אומר בשפה של גאנגסטרים? ואנחנו צריכים לזכור, האנשים ששולטים ברוסיה, החל בפוטין וכלה בפריגוז'ין, הם חבורה של אנשי עולם תחתון. אני לא אומר את זה כקללה, אני אומר את זה כמשהו תיאורי-אנליטי. ככה הם מתנהגים, ככה הם חושבים, זה כמו כנופיית פשע. וכשפריגוז'ין למעשה אומר, אני לא אפריע למבצע באוקראינה, מה שפוטין שומע... זה אם אני ארצה, אני אוכל לשתק את הלוחמה באוקראינה. וזאת למעשה הייתה האמירה שהוא כבש את רוסטוב. ולא סתם כבש את רוסטוב, למעשה לכד את סגן שר ההגנה.
1: מעניין, וכשהכוח של פריגוז'ין עשה את הדרך למוסקבה מרוסטוב, ואתה יודע מה? אולי אפילו לפני כן, עוד לפני שהוא כבש את העיר הדרומית ברוסיה, עיר המפקדה הראשית של הצבא הרוסי, אפשר הרי היה לנטרל אותו. יש לצבא הרוסי יכולות אוויריות, אפשר היה לטווח את חיילי כוח וגנר מהאוויר, ולמעט כמה תקיפות ספורדיות כאלה שתיארת כאן, זה לא קרה. אז מה אנחנו לומדים מזה?
0: המשמעות של זה זה שאין אף אחד שיגן על פוטין, כמעט. מכיוון שממילא רוב הצבא הרוסי נמצא באוקראינה, ומאוד מאוד קשה להחזיר אותו לתוך רוסיה. מפני שהאוקראינים ינצלו את זה במתקפת הנגד שלהם, אולי כדי לפרוץ באחת החזיתות. ולכן כמעט לא היו כוחות, מרוסטוב עד מוסקבה, ולפריגוז'ין היו 25 אלף איש, ועם קצת שריוניות, ועם מ"מ. אה, לכן זה אומר שברגע שברוסטוב לא עצרו אותו, כי יש לו חברים שם, והצבא שם היה כנראה יותר נאמן לו מאשר לפוטין, הסיכוי שלו להגיע למוסקבה הפך להרבה יותר גדול, ושים לב, זה מאוד נדיר בתולדות ההפיכות. בדרך כלל להפיכה צבאית שמתחילה בפריפריה מאוד קשה לנצח. כי השליט מצליח לארגן צבא כנגדה, כי יש לו זמן עד שהיא תגיע מהפריפריה לבירה. הפיכות צבאיות שמצליחות בדרך כלל מתחילות בעיר הבירה, והן כל כך מהירות שלשליט אין זמן להגיב. אבל פה היה מצב מאוד מיוחד, שכמעט כל הצבא היה מחוץ למדינה, ולא היה צבא שיעצור את פריגוז'ין, והרבה ממה שהיה, עבר לצד שלו. אני גם חושב שהרבה חיילים היו אדישים, פשוט לא, חשבו שזה איזה מאבק כוחות בצמרת המדינה שלא נוגע להם, והם לשמור על ניטרליות ולראות מי דינמיקה די אופיינית להפיכות צבאיות.
1: ואל מול הסרטון של פריגוז'ין, שמגנב ותוקף ושוצף אל מול הנרטיב הזה שלו, שתוקפים אותו ומנסים לחסל את הכוח שלו, ואולי אפילו אותו למרות ההצלחות שלהם באוקראינה, וכשהחיילים שלו כבר בשלב הזה צועדים לעבר מוסקבה. מה שמענו מהצד השני, מהקרמלין?
0: הנאום של פוטין הוא אומר ש, שפריגוז'ין הוא בוגד, שזה מרד נגד המדינה, זה תקיעת סכין בגב. ולמרות שלוחמי וגנר הם לוחמים גיבורים. זאת אומרת, הוא ניסה לגרום לחיילים של פריגוז'ין להתמרד נגדו, והוא אמר שכל המורדים
1: יחוסרו.
0: אמר שזה מצב דומה למצב ב-1917. מי שלא מכיר... 1917 זה היה תחילת המצב המהפכני שהוביל בסופו של דבר למהפכה הבושביקית, למהפכה הקומוניסטית, אבל הוא התחיל בזה שהצבא למעשה הפסיק לציית לצה"ל, הפסיק לציית לממשלה, ולזה פוטין מתכוון. סבטקסט של הנאום זה אני בשליטה. זה אני בשליטה, אני השלטון הלגיטימי, הם מורדים. אבל מה שהיה, אני חושב, הסבטקסט המעניין, שהוא לא ניסה להסתיר שהמצב קשה. בדרך כלל הנאומים של פוטין מתאפיינים באופטימיות שהיא כמעט מנותקת מהמציאות. וכולנו זוכרים את הנאומים שלו אחרי כל הקבוצות הרוסיות השונות במלחמה באוקראינה, המבצע המיוחד הולך כמתוכנן, אנחנו לא מפסידים, סתם נסוגנו, וכדומה. פעם אני חושב שהוא הכיר בחומרת המצב, ואני חושב שגם ויזואלית הוא לא נראה <ש> טוב. <ש> ‫חסות методов...
1: אחת וממש מיד חוזרים. בחסות,
0: אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם ניסיון ההפיכה של מפקד כוח וגנר, יבגני פיריגוז'ין, ששלח 5,000 חיילים לעבר מוסקבה, אחרי שהצהיר שהוא דורש ששר הביטחון והרמטכ"ל של צבא רוסיה יותחו מתפקידם. פרופ' דני אורבך, החיילים בשלב בדרך. פריגוז'ין ויתר הכוח שלו נשארו ברוסטוב אלדון, כבשו את עיר המפקדה, החזיקו שם בין היתר את סגן שר הביטחון. פריגוז'ין אפילו פרסם סרטון שהוא נראה בו נוזף בסגן השר, כי לטענתו הוא לא פנה אליו בצורה מכובדת מספיק. בקיצור, השפיל אותו. ובמערב בשלב הזה בטירוף, כי מנהיגי ה-G7 דיברו ביניהם, ופומבית לא אמרו הרבה, אנחנו עוקבים אחרי המצב. זו לשון ההודעה, כי בוא נודה על האמת. הם לא אפילו יותר, אנחנו סיפרנו עליו כאן בפרק של אחד ביום הקרב על בחמות, העלינו אותו בסוף מאי, מדובר באסיר לשעבר בעבירות של הפעלת רשת זנות גם בקטינים. אוליגרך, מיליארדר שהקים את כוח וגנר כגוף צבאי פרטי, שביצע פשעי מלחמה בכל העולם, מסוריה, אפריקה ועד אוקראינה. ממש לא רצו לראות את פריגוז'ין מקבל את המפתחות לאלפי ראשי הנפץ הגרעיניים של רוסיה. אבל הכוח שלו התקדם והתקדם מאוד מהר. ועדיין? לא ראינו תגובה רצינית של הצבא הרוסי, גם כאשר אלפי החיילים עשו את הדרך, ואנחנו כבר שעות לתוך האירוע בשלב הזה.
0: יש גרסאות שונות בנושא הזה, לא מאוד רציני, הניסיונות להפציץ אותה מהאוויר, והם כאמור אפילו מטוסים, היה, היה, היו כמה דיווחים על קרבות ליד וורונז', אבל לא משהו מאוד רציני, לפי הדיווחים שראיתי. ואז הוא מתקדם עוד צפונה, ובנקודה הכי צפונית שהוא מגיע, רק מחוז טולה, מפריד בינו לבין מוסקבה. הם התחילו לסנן הגנה ב-200 הקילומטרים האחרונים לקראת מוסקבה, הם הרסו את הגשרים על נהר הרוקה, במבואות הדרומיים למוסקבה, וממש הרסו כבישים, חסנו כבישים במשאיות וכדומה, כדי שיהיה לו יותר קשה להתקדם. והתחילו להביא כוחות משוריינים למוסקבה, מה שהיה אז אמין. היה ברור שאם יהיה קרב הוא יהיה במוסקבה ובפעתי מוסקבה, אבל הקרב המכריע הזה
1: נמנע. הקרב הזה נמנע בטוויסט בעלילה, יש שיגדירו אותו טוויסט uh, מפתיע, מדהים, יש שיגידו שהוא אנטי קליימקס. כ-200 קילומטר מעיר הבירה, בערך שעתיים לפני שהכוח מגיע לקרמלין, וגנר עוצרים. וגנר עוצרים. ופריגוז'ין אומר את הדבר הבא,
0: אנחנו ניהלנו עד עכשיו את הפעולה שלנו בלי לשפוך דם של חיילים רוסים, היה ברור לנו שב-200 הקילומטרים האחרונים, כלומר במוסקבה איש הפך דם, או שלנו או של החיילים הנאמנים למשטר, והחלטנו שלא לשפוך דם רוסי ולכן בתיווך, כך אומר פריגוז'ין. של נשיא בלרוס אלכסנדר לוקשנקו, הקרמלין מציג המודעה דומה, הושג הסכם שפריגוז'ין יצא לגלות בבלרוס, ואנשי וגנר שהשתתפו במרד יקבלו חנינה, ואלה שלא השתתפו במרד יוכלו לחתום על חוזים מול ההגנה. אז כאילו נראה שהוא נכנע ללא תנאי, או עם תנאים מאוד מאוד משפילים, ולא ברור למה. אף אחד לא באמת יודע למה. אני יכול להעלות השעות, יכול להיות שחתות, שהם סחטו אותו, שהם איימו לחשוף איזה משהו נורא ואיום עליו, אבל מה זה כבר יכול להיות? זה, זה פושע שישב בכלא שנים, מישהו עם הרקורד הכי מלוכלך האפשרי, אז מה כבר אפשר לחשוף עליו אני לא יודע. אולי שהוא, שהוא, שהוא נסע ונתן עם האוקראינים, אולי שהוא ריגל לטובת אוקראינה, אולי זה משהו משפיל מאוד מאוד אחר, אין לי מושג, אני רק זורק ניחושים באוויר. יכול להיות שהוא בכלל אה, מבלט, יכול להיות שהוא נבהל ברגע האחרון. אני לא יודע, אני באמת לא יודע ואני חושב שאף אחד לא יודע, אולי חוץ מכמה אנשי מודיעין.
1: תשמע, אין ספק שבשורה התחתונה פריגוז'ין הפסיד, לפחות למראית עין בינתיים. כוח וגנר דה פקטו פורק. החיילים שלו נאלצו לחתום על חוזים ממשרד הביטחון הרוסי ונטמעו שם. יש דיווחים סותרים אם שר הביטחון והרמטכ"ל הרוסי הודחו או לא. בקרמלין אומרים, זו החלטה בלעדית של פוטין, לא הוסכם דבר בעניין הזה בין לוקשנקו לבין פריגוז'ין. אבל למרות ההפסד הזה של פריגוז'ין, אי אפשר לומר שפוטין יצא כאן מנצח. אני חושב שזה מוציא
0: את פוטין רע וחלש מכל מקרה, כלומר זה יותר טוב מאשר שהוא ייפול ממש, אבל uh, עצם זה שמישהו מרד ונשאר בחיים, זה יכול לעודד את המורדים הבאים מחר או למעשה, אם נשתמש בשפה של עולם הפשע, שזו השפה המתאימה למי שאנחנו מדברים עליהם, פוטין היה ראש הכנופיה היחיד באזור, כולם עבדו בשבילו. עכשיו הוכח שיש שתי כנופיות. קטנה יותר אמנם, אבל כנופיה עצמאית שזה וגנר. למה שלא היו שלוש כנופיות וארבע כנופיות? הרי וגנר זאת לא החברה הצבאית הפרטית היחידה ברוסיה, יש עוד לפחות 11-12, ויש את הצ'צ'נים של קדירוב, כלומר ברגל ששברו את המונוקול של המדינה על אלימות בצורה גסה כזאת, ריגוז'ין לא יהיה האחרון ופוטין יצא פה מאוד
1: חלש. לכן אני לא אתפלא אם הוא ינסה לחסל את פריגוז'ין בעתיד הלא רחוק. תגיד, אתה חושב שזה יכול להשפיע על דעת הקהל ברוסיה, על התמיכה של העם הרוסי בפוטין? חושב שעדיין יש לו תמיכה רחבה, אבל דבר אחד
0: בטוח, כולם יודעים שהוא כבר לא הבוס הבלתי מעואר ברוסיה. העידן הזה נגמר.
1: אז אני רוצה להשתמש בכישורים שלך כהיסטוריון צבאי, אתה אמרת שיש כאן מאפיינים מאוד חריגים בהשוואה לניסיונות הפיכה שאנחנו מכירים. באמת אפשר לקרוא למה שראינו, לצעדה של חמשת אלפים חיילים, לעצירה מאתיים מטר לפני מוסקבה, להתקפלות, באמת אפשר לקרוא לזה ניסיון הפיכה?
0: קודם כל, זאת הפיכה צבאית, סוג של הפיכה צבאית חדשה. עד לא מזמן אמרו שעידן שכירי החרב תם, בזמן האחרון הם התחילו לחזור באמצעות אותן חברות צבאיות פרטיות. אבל העם מאוד נדיר, עד ואגנר, שהייתה חברה צבאית פרטית שאשכרה נלחמה בשדה הקרב בפועל. ועכשיו יש לנו חבורת שכירי קרב שלא רק נלחמים, לזה כבר התרגלנו בכל העולם, אלא ממש יכולים להפיל את השלטון. אני אומר עוד פעם למאזינים, זה דרמטי. העולם שלנו משתנה, הוא עומד לשנות פרדיגמה, והשינוי העיקרי הוא שהמדינה הולכת ומאבדת את מונופול האלימות שלה. ורוסיה שהיא מדינה רקובה ממילא היא אחת הסנוניות הראשונות של התהליך הזה ואנחנו רואים את זה תופעות דומות גם במקומות אחרים, מדינות למעשה שמתפרקות למונופול האלימות שלהן, אז נכון זה בדרך כלל מדינות כושלות, למשל סוריה, אנחנו רואים את זה עכשיו בארצות הברית, אומרים, אנחנו לא רואים תופעה דומה בחומרתה אבל גם שם הצבא תלוי באופן מאוד מאוד כבד במספר עצום של קבלנים צבאיים פרטיים. וגם שם יש השלכות. אחת הסיבות שהצבא האפגני, או משל, התמוטט כל כך מהר, שארה״ב נסוגה, זה שהוא תלוי בקבלנים האלה שפשוט ביום אחד נעלמו. אז לא היה לו ציוד ולא היה לו חלקי חילוף. כי לומר, אנחנו מדברים פה על תהליך רוחבי, יש לו השלכות על איך ייראה העולם בעתיד, השלכות שיכולות להיות דרמטיות. ועכשיו, הוסיף לזה את מהפכת הבינה המלאכותית, שעשויה מאוד לעזור לכל מיני גורמים קטנים ומתוחכמים, להשיג כוח שהוא, כוח עצום, אם ידעו לתפעל את הכלים האלה כמו שצריך, ברגע
1: שהם יעברו לשימוש צבאי. דיברנו על מה שקרה בתוך רוסיה, אבל צריך לזכור עוד משהו. הכל קרה סביב המלחמה באוקראינה. האוקראינים ניסו לנצל את המצב ולהתקדם בשטח, לא היה להם הרבה זמן. בקרמלין אמרו, אחרי שהושגה ההסכמה עם בריגוז'ין, שכל האירוע הזה לא ישפיע על המלחמה באוקראינה. לדעתך זה נכון? כי אפילו ברמה הסמלית, החולשה של פוטין, האובדן של כוח וגנר במתכונת המקורית שלו, מה, זה לא ישנה את התמונה?
0: בטווח הקצר אנחנו לא רואים שזה משנה הרבה, אלא אם תהיה איזה פריצה מחר בחזית או משהו כזה. בטווח הארוך כל דבר שמחליש את רוסיה וגורם למריבות פנימיות שם טוב לאוקראית. מכיוון שככל שתשומת הלב של השלטון תהיה יותר מרוכזת פנימה, יהיה לו פחות משאבים לזרוק למלחמה באוקראית. אם נשווה את זה להיסטוריה שלנו, אז במלחמת 1948 הצבא המצרי, הצבא הסורי, צבאות ערב ביחד, באופן תיאורטי היו הרבה יותר גדולים מצה"ל. למה צה״ל נהנה מיתרון מספרי למשך רוב המלחמה? מכיוון שאף שליט ערבי לא ישלח את כל הצבא שלו להילחם בארץ ישראל, שהוא צריך להגן על עצמו מפני הפיכות צבאיות בבית. ומה שפוטין עשה הוא למעשה רוקן את רוסיה מצווה, וכך הוא ממש... ‫כמעט יתמוטט בגלל הפיכה צבאית, ‫אז יכול להיות שבעתיד יותר יפחד מהפיכות ‫ויצטרך להשקיע יותר מהמשאבים הצבאיים ‫ברוסיה פנימה ופחות באוקראינה. ‫וזה יהיה כמובן טוב לאוקראינים.
1: ‫פרופ' דני אורבך, תודה. ‫תודה רבה. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, דני נודלמן, רוני ארניב, עדי חצרוני ושירה הראל, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.